1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leurs paroles vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a aussi été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est mon agence de création édito qui donne de la voix aux femmes. Chers auditrices et auditeurs, n'oubliez pas de laisser une note et un commentaire à de fille sur Apple Podcasts et Spotify. Ça aide énormément le podcast. Et surtout, abonnez-vous. Aujourd'hui, au micro de Jordossi, je reçois Cécile Reynaud. Cécile est la fondatrice de Séraphine, une enseigne de prêt-à-porter pour femmes enceintes qu'elle a lancée à Londres en 2002, qui cartonne et qu'elle a revendue depuis. Mais Cécile, c'est surtout la seule manager, pendant ma longue époque de salariat, que j'ai sincèrement admirée et que je trouvais excellente. Car oui, lorsque je vivais à Londres, j'ai travaillé deux ans chez Séraphine en occupant différents postes. La marque était en pleine expansion, mais c'était à ce moment... Encore une petite équipe. Bref, j'ai adoré mon passage chez elle et je suis sincèrement heureuse de pouvoir échanger avec elle à nouveau aujourd'hui. Bonjour Cécile, je suis ravie de te recevoir au micro de Genre de Comment
0: vas-tu Bonjour anne je vais très bien et moi je suis ravie de te revoir après quelques longues années où nous, nous ne nous sommes pas croisés. Ça me fait très plaisir. Oui,
1: c'est exactement ce que j'expliquais dans l'introduction. Euh, donc moi j'ai travaillé euh, avec toi chez Séraphine 2006 à 2008. Et tu sais que je me souviens encore très bien de l'entretien d'embauche qu'on avait passé ensemble. C'était à l'époque où Séraphine avait juste un petit bureau dans une grande rue de Londres. C'était dans le centre. À Regent Street. Ouais, hein exactement, à Regent Street. Et je m'en souviens très bien parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais vendeuse chez Gap. Et on avait eu une discussion... Euh, super intéressante, on a eu un énorme coup de cœur. Enfin, en tout cas, moi, j'avais eu un énorme coup de cœur pour toi, pour la marque, qui ah ouais. <rire> ouais. m'avait appelé assez rapidement. Je me souviens de ce moment où tu m'as appelé alors que j'étais dans le bus et que je rentrais de mon shift chez Gap. Et tu m'avais dit, OK, tu, tu viens, tu, tu commences. Enfin voilà. Et j'étais comme une dingue. C'était vraiment, la... vraiment le, le... un énorme gap que j'avais fait quand j'étais à Londres, de passer des petits boulots à, pour moi, un truc vraiment euh, qui me correspondait plus, en plus, une boîte ouais. française. Et voilà, c'est euh, marrant. Là, je me suis ressouvenue de tout
0: ça. C'était aussi l'époque où la société était euh, en train de bourgeonner, de croître. Euh, chaque jour, il y avait des nouvelles personnes. Et vous euh, savez que moi aussi, j'ai un très bon souvenir de cette période.
1: Oui, c'était assez, euh, assez dingue. C'était juste au moment où on a, je dis on parce que du coup, euh, j'ai voilà, quand même une affection pour, euh, pour Séraphine et pour toi. Assez rapidement, on avait déménagé dans des bureaux au-dessus du magasin Séraphine qui a été à Hampstead, ah, Hampstead. Ouais, ouais. Exactement, ouais. qui est un super quartier au nord de Londres. Euh, je dis ça pour les auditrices et les auditeurs qui écoutent l'épisode. C'est un quartier au nord de Londres avec de, de magnifiques parcs, euh, beaucoup de charme. Et Hampstead, c'est vraiment euh, c'est un de mes quartiers préférés. J'adorais cette espèce de, de petit village sur cette colline. Mm. Donc, Cécile, euh, tu es principalement connue parce que justement, tu es la fondatrice de Séraphine. Et euh, maintenant, on ne peut plus accoler le nom de cette marque donc de vêtements pour femmes enceintes sans parler de la duchesse de Cambridge qui est Kate Middleton et j'ai lu dans un papier que tu avais en fait. Donc moi j'étais plus chez Séraphine à ce moment- là. Euh, je ne sais plus en quelle année elle s'est mariée, mais j'ai lu en fait que tu avais en fait pas mal anticipé cette grossesse donc la première grossesse de, du fils aîné de Kate on va dire et le mmh. fait donc tu avais pas mal anticipé le fait de pouvoir
0: potentiellement l'habiller. Est-ce que tu peux nous raconter? Bah, tout à fait. Euh, dès le départ de la création de la marque Séraphine, j'étais quand même assez focalisée sur habiller des personnes célèbres et j'avais eu pas mal de succès en habillant euh, que ce soit Victoria Beckham ou Elle Macpherson. Donc, euh, des célébrités quand même très connues. Donc c'était quand même un petit peu le propos de ma marque. J'avais réalisé que c'était un accélérateur de notoriété et un tremplin pour faire des relations publiques et faire parler de la marque. Et au moment des fiançailles de Kate, quand on a tous un peu découvert Kate, sa beauté, son charisme, j'ai eu immédiatement une intuition qu'il fallait absolument euh, que je l'habille. Et en fait, euh, lors de son mariage, bon, ce n'était pas non plus euh, Madame Irma de dire bah, probablement que d'ici un an, elle va avoir un bébé. Si elle se marie, c'est un peu dans l'ordre des choses. Et donc, comme j'avais vraiment euh, cet objectif de l'habiller, j'ai passé l'année entre son mariage et le moment où elle a eu son bébé à euh, vraiment réfléchir et créer une partie de la collection qui lui plairait, qui collerait à son style. Donc, c'était vraiment en amont. Et c'est vrai que pas mal de gens m'ont dit oui, euh, oh, tu, es un peu, euh, tu rêves, euh, Perrette, qui porte un poteau lait sur sa tête. <rire> et, et, et bon, mais moi, je n'ai pas débordu de ma vision, euh, qui n'était pas erronée en soi, puisqu'on était déjà une marque anglaise, établie, aimée des célébrités avec une bonne notoriété. Et en plus, coup de chance avec un magasin qui était juste à côté de Kensington Palace, là où résidait Kate. Donc, il y avait quand même euh, des fuseaux qui indiquaient que c'était possible. Mais euh, évidemment, entre le possible et le réalisé, il y a toujours euh, parfois un ouais. fossé. Et donc, une fois qu'elle a été annoncée enceinte, euh, bah, le coup de chance, c'est qu'en en fait, cette styliste est passée dans notre boutique euh, et a commencé à acheter des vêtements euh, pour Kate. Et là, euh, quand on a eu un peu la puce à l'oreille que c'était elle, euh, j'ai vraiment fait des pieds et des mains pour pouvoir la contacter et on a commencé à avoir un dialogue direct sur ce que voulait Kate, etc. Et petit à petit, euh, on s'est mis à lui créer des pièces euh, sur mesure, à lui faire des, des vêtements, euh, de, des pièces uniques pour elle et vraiment à créer une relation très proche euh, où chaque fois qu'elle avait des événements importants, euh, elle, euh, elle nous appelait pour qu'on lui propose
1: des tenues. Et attends, excuse-moi, je t'interromps juste, mais quand tu dis la styliste vient dans le magasin, Comment ça se passe
0: Elle se présente ou c'est quelqu'un de ton équipe pourquoi tu es là, tu la reconnais Elle est incognito, mais seulement elle exige de pouvoir tout retourner. Euh, et Alors que, comme tu sais, puisque j'ai oui, <rire> travaillé chez Serapine, nos politiques étaient assez strictes vous pouvait avoir du crédit, mais pas euh, être remboursé. Donc elle, elle demande et elle dit que c'est pour une cliente très spéciale, etc. Donc ça nous met un petit peu euh, la puce à l'oreille. Ouais et après je, je pense qu'elle avait fini par demander enfin j'avais dit si elle revient surtout donnez-lui mes contacts dites-lui de me contacter etc et donc comme ça euh, le, le, le contact est passé et donc c'était une, une grande aventure et mais en fait lors de la première grossesse de Kate on n'a pas beaucoup vu en séraphine parce que dans les occasions officielles elle ne portait pas des marques de maternité mais on ouais. savait qu'elle portait du séraphine parce que d'abord elle en achetait plein que sa styliste me le disait et qu'il y avait un peu des photos volées de paparazzi qui ne peuvent pas vraiment être utilisées, où on la voyait, parce que c'était encore une époque où elle se promenait un peu dans la rue, etc., porter mes tenues. Mais donc, c'était assez frustrant parce que, bon, malgré tout ça, on ne pouvait pas trop en parler. Et puis, finalement, elle accouche de son enfant. Donc là, grosse déception, je me dis, on n'a pas vraiment eu de coup de projecteur. Et, euh, et voilà elle a accouché bon tant pis je me dis ce sera pour la prochaine grossesse on, on y arrivera et en fait euh, cinq semaines après la naissance elle fait la première photo officielle du prince Georges et là incroyable elle porte une robe séraphine et c'était d'autant plus incroyable qu'elle n'était même plus enceinte et donc en fait c'était d'abord la photo qui a fait le tour du monde euh, absolument parce que c'était cette première photo officielle l'heure. on n'avait pas vu ce bébé qui, est quand même, euh, va être le futur roi, euh, il y avait une excitation médiatique insensée. Et donc, euh, là, euh, cette photo est relâchée dans les médias du monde entier euh, avec un embargo et à minuit, elle sort. <rire> et moi, Mais Donc, toi, à... tu l'as appris à ce moment-là eh ben, Moi, je l'ai appris à 6 heures du soir euh, parce que, quand même, il, il, a, il voulait quand même prévenir la marque. Donc, euh, mon agent de Pierre me dit euh, j'ai reçu un, un mémo. Euh, Assieds-toi et regarde cette photo parce que je pense que c'est peut-être ta robe. Et là, je, je, je regarde <rire> ma robe et je me dis, mais c'est dingue ouais. <rire> C'est bien, bien ma robe. Et donc, euh, effectivement, euh, à minuit, c'est parti dans, dans, dans la presse du monde entier, etc. Et ça a été un, un coup de projecteur. Enfin, incroyable pour la marque, euh, avec beaucoup, beaucoup de, de couverture, surtout aux États-Unis, parce qu'ils sont fous euh, de la royauté. Et ça a été vraiment notre tremplin pour se lancer euh, très, très rapidement aux États-Unis, avec beaucoup de succès.
1: Parce que, en fait, les États-Unis, moi, je me souviens, en fait, quand euh, je travaillais avec toi chez Serafine, donc c'était en 2006-2008, et tu commençais à regarder pour avoir une PR aux États-Unis, justement. Exactement,
0: et ouais. donc euh, bah, en fait ça a pris un petit peu de temps, etc. Mais finalement, euh, j'ai recruté la pierre juste l'année où Kate euh, était enceinte parce que je me suis dit, bon, là, ça va, ouais. ça va il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et effectivement, euh, ça s'est passé. Et donc, on était très bien positionnés euh, avec le support de l'agence de, de, de médias euh, de faire parler de la marque. Et, et vraiment, on a eu... Enfin, euh, on était euh, sur CNN, dans les journaux euh, télévision. Euh, J'ai été partie faire des shows euh, de, nationaux à la télé, un des plus gros breakfasts... Enfin, un show du matin ouais, ouais. de la télévision américaine en live. Génial enfin, c'était vraiment... Euh, une, une expérience incroyable.
1: Comment tu as géré euh, entre le moment où, euh, en gros, tu réalises et tu dis, OK, donc là, ça veut dire que potentiellement beaucoup de femmes vont vouloir acheter la robe. Comment Séraphine ouais. euh, a géré, comment toi, tu as géré le fait d'être à la fois sur le devant de la scène et de devoir satisfaire au niveau logistique euh, bah, C'était un
0: vrai marathon et c'est vrai que d'ailleurs, il y a beaucoup de marques qui ont eu euh, ce, que, ce qui est souvent appelé l'effet Kate. Donc, ce boost incroyable. Et chez certaines marques, ils n'ont pas réussi à le gérer parce que euh, parfois, ça a fait cracher leur site. D'abord, okay. euh, quantité de, de trafic euh, complètement démesurée, euh, ils n'ont pas réussi à assurer euh, les commandes, le, le service client et du coup, ça ne leur a pas vraiment rendu service. Mais moi, comme j'avais anticipé en amont et comme j'étais persuadée que quelque chose allait se passer, mmh. j'avais déjà boosté mes serveurs euh, de 10 fois la, la quantité de trafic. donc mes collaborateurs me disaient que j'étais complètement cinglée de dépenser de l'argent comme ça. Mais j'ai dit non, moi, quand ça va se passer, ça va bien se passer et je ne vais pas me trouver dans cette situation où le site crache et du coup, tout le, le, le bénéfice est perdu. Et pareil, au niveau de. Euh, donc, puisque c'était une robe très particulière, tout le monde voulait l'acheter. Et donc, j'ai tout de suite mis en place un système de liste d'attente euh, pour les clientes, etc. Et c'est vrai que ça s'est très bien passé. Parce qu'on avait toute une politique de communication que, et, et de bien communiquer avec la cliente qui devait attendre 5-6 semaines avant de recevoir sa robe et quand on est ensemble, on n'a pas trop envie d'attendre. Mais mm -hmm. comme on avait bien communiqué avec elle et que c'était vraiment une pièce, euh, j'irai presque historique, puisque cette photo, elle, elle est partout dans le monde aujourd'hui encore, les clientes étaient prêtes à attendre et donc ça ne nous, nous a pas desservi. Au contraire, ça, ça a nourri... Euh, la, la marque et la, la notoriété de la marque. Donc, ça s'est bien passé, mais c'était un, un vrai challenge. Puis, euh, bah, à cette époque, quand ça s'est passé, euh, mon deuxième fils avait 4 ans et demi, 5 ans. Donc, toi qui es maman de, de jeunes enfants, <rire> tu sais que bon, ce n'est pas facile de partir voyager à l'autre bout du monde pour faire des interviews télé quand tu as un, un enfant en bas âge. Mais euh, heureusement, c'était mon deuxième, donc j'avais un petit peu plus d'expérience. J'étais une maman un peu plus relaxe. Donc, j'ai pu un peu plus lâcher prise et vraiment me concentrer sur ce moment pour maximiser les opportunités.
1: Et donc là, c'était pour la première grossesse de Kate. Elle a eu deux autres enfants entre-temps. Est-ce qu'elle est, est restée fidèle à Séraphine Est-ce que sa liste est revenue Comment ça s'est passé
0: Absolument, elle est restée hyper fidèle. Et là, par contre, vraiment, on a commencé à lui faire des tenues sur mesure et, et des, des pièces uniques pour des événements auxquels, dont elle nous parlait. Et on a vraiment, tout au long de sa grossesse, elle a porté plein de tenues. Euh, pour sa deuxième grossesse elle a fait un voyage officiel à New York euh, et là c'était une hystérie médiatique parce qu'il n'y avait pas une membre de la famille royale depuis Lady Di ouais. et comme les Américains adorent la famille royale et donc elle est arrivée et elle est descendue de l'avion donc le premier pas qu'elle a posé sur le sol américain euh, tu vois j'en ai encore des, des émotions ouais. en hein. y elle portait un manteau Séraphine c'était un truc incroyable euh, et tout le long de ce voyage elle a porté de pièces Séraphine et ensuite voilà, tout au long de sa grossesse pour euh, des événements vraiment importants, euh, elle nous a porté, donc ça, ça, ça a été euh, une grande aventure sur, sur les trois grossesses et jusqu'à la, la troisième grossesse où elle a porté une de nos robes pour le premier meeting officiel avec Meghan Markle. Qui bon, aujourd'hui va rester dans l'histoire de la royauté, comme une euh, ah ben, euh, oui. affaire épineuse, on va ouais. dire. Et donc, euh, voilà, donc, c est, c est, on, on était là à tous les rendez-vous euh, médiatiques, elle nous portait, et euh, ça a été incroyable. Et puis, évidemment, très satisfaisant et un boost euh, de confiance énorme, puisque bon, bah, Kate, elle peut choisir n'importe quoi, n'importe quelle marque à ses pieds. Euh, et le fait qu'elle choisisse en particulier et souvent Séraphine, ça m'a ça donné énormément de confiance parce que les entrepreneurs, on, a, on dit souvent qu'on a beaucoup de confiance en soi et c'est vrai qu'on en a, mais on a toujours besoin de boost. Ouais. <rire> et, euh, et, et, et je dois dire que moi, euh, beaucoup de l'énergie euh, et de l'ambition euh, que j'ai eue dans, dans les dernières années euh, de Séraphine venait du, de, de, de ce qu'elle a apporté et de, oui. du, de ce qu'elle nous faisait confiance. Ça m'a donné énormément de confiance en moi.
1: Et est-ce que tu as adapté le design de tes collections au look de Kate qui est quand même assez classique
0: Alors oui, mais seulement une partie de la collection. Puisque de toute façon, dans une collection Séraphine, on dit toujours euh, que nous, on veut habiller toutes les femmes. Et donc, on fait toujours des collections en pensant... Euh, euh, que ce soit à celle qui est très mode, hyper pointue, rock chic. Euh, on a habillé des sécurités comme euh, Gwen Stefani, par exemple. On ne peut pas faire euh, plus euh, à la pointe de la mode et, et, et anti-classique. Euh, euh, après, on, on habille euh, la femme citadine qui va travailler, qui veut des choses plus euh, tailleurs, etc., euh, la femme classique comme Kate, euh, la femme sporty. Euh, donc, en fait, on essaye vraiment euh, et c'est ça qui a fait aussi grandir la marque, c'est que la collection est très large avec beaucoup de choix et chaque femme peut retrouver son style euh, et aussi comme Serafine est une marque très internationale. Euh, il nous fallait aussi ce profil d'offre des goûts différents parce que la femme américaine n'a pas les mêmes goûts que la femme française et la femme anglaise et la femme allemande euh, et donc on a vraiment essayé toujours d'avoir cette approche très euh, pluridisciplinaire où on offre un peu euh, pour chacun une, euh, des options
1: mais euh, moi ça me fait penser à, parce que du coup euh, même si euh, on ne s'était pas tellement parlé depuis quelques années moi j'ai pas mal de pièces euh, séraphines que j'ai eues pour mes grossesses il y en a une que j'ai adorée, c'était le legging en cuir Enfin, bah, voilà. oh, je l'adore, je le mettais tout le temps. Bah, Celui-là, et... il a
0: été porté même par Marion Cotillard oui, le papier rouge ouais. à, à Hollywood, tu vois. c'est ouais, ouais. euh, clair que ça a été une pièce très, euh, une pièce phare et qui ouais. a beaucoup plus aux célébrités.
1: Et alors, attends, ma question aussi, qui est un peu plus gossip, mais le fait d'avoir habillé Kate quand Meghan était enceinte, Meghan Markle, est-ce que, enfin, en gros, est-ce que tu... Vous l'avez quand même contactée en mode, est-ce que tu veux t'habiller chez Séraphine ou euh, elle n'était pas du bah, tout On ne l'a pas
0: particulièrement courtisée parce ouais. qu'en fait, euh, on avait déjà pressenti euh, que euh, Kate et Meghan n'étaient pas de la même planète et ouais. qu'elles n'allaient pas s'entendre se, énormément et que nous, on était vraiment labellisés euh, Kate. Donc, ouais. on ne l'a pas courtisée plus que ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas aimé l'habiller, oui, hein, ouais. hein, mais je pense que Meghan était vraiment... Euh, très Portée sur la haute couture, mmh. elle s'habillait en Dior. Euh, en, oui, euh, c'est vrai, donc, ouais. Donc, euh, je, je, c'était pas, euh, c'était pas vraiment réaliste. Et puis euh, après, pour sa deuxième grossesse, elle, elle a, enfin, ouais, discuté fa... ouais. de la famille royale. Donc, euh, donc ça s'est pas passé. Et, et aujourd'hui, avec ce qui se passe, bah, j'ai pas de regret On ouais. l'avoir habillée.
1: Et alors, c'est vrai que du coup, oui, euh, toi qui, qui a toujours été à Londres. Déjà à Londres au début, on sentait qu'elles qu qu étaient, comme tu dis, c'est joliment dit de dire qu'elles n'étaient pas de la même planète, mais qu'en gros elles n'allaient pas s'entendre assez rapidement, elles ne se sont pas bien entendues bah, En tout cas, c'était les rumeurs médiatiques, ouais.
0: Après, euh, y en, certains ont dit que c'était des médisances, euh, etc. Mais, euh, mais bon, euh, je pense qu'il y avait quand même pas mal, on, on sentait euh, qu'il y, y aurait des, des difficultés.
1: D'accord. Il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Séraphine a été deux fois récompensée par le Queen Awards for Entreprises, désolée, je n'ai pas mmh. eu le bon accent, qui est la plus haute distinction britannique pour le monde des affaires, donc tu as quand même rencontré la reine, moi c'est oui. un truc qui m'impressionne énormément, <rire> euh, donc c'est encore un moment un peu people, mais est-ce que tu peux nous raconter ça, parce que ça a dû être dingue.
0: Bah, tout à fait, donc en fait la, la première fois c'était en 2015, ouais. donc euh, peu de temps, enfin c'était un an, euh, deux ans euh, après euh, effectivement le coup de projecteur de, de l'effet Kate et donc cette distinction est donnée euh, pour les, les marques qui ont un, développé un profil le plus international donc pour le rayonnement de l'Angleterre et surtout euh, avec beaucoup d'exports à l'international, ce qui était vraiment notre cas. Et donc, on a gagné ce prix et c'est vrai que c'est un honneur très important. Il euh, faut aussi dire qu'il y a très peu de femmes chefs d'entreprise qui ont reçu ce prix. On les compte vraiment sur les doigts de la main. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était quand même d'autant plus euh, flatteur, on va dire. Euh, et, et donc, effectivement, pour recevoir ce prix, on, va, on est invité à Buckingham Palace dans une grande réception. Euh, et la reine dessert dans ma propre le prix. Donc, c'était un moment absolument magique euh, parce que, en plus de rencontrer la reine qui avait 89 ans à l'époque et qui était incroyablement euh, jeune pour son âge et, et au fait de la question, et posant des questions et interagissant avec euh, les participants du prix, euh, donc, c'était vraiment. Euh, merveilleux et en fait ce prix on peut le revoir tous les cinq ans voilà. donc cinq ans plus tard j'ai réappliqué la deuxième fois euh, en 2020 on l'a encore obtenu euh, toujours parce que on avait cette croissance euh, vraiment euh, assez phénoménale à l'international et la notoriété de, de la marque vraiment globale et là, malheureusement, en 2020, euh, c'était l'épidémie euh, euh, du virus. Et donc, euh, pas de réception à Buckingham. Ah non, non. <rire> donc, énorme déception. Mais euh, j'ai les, les prix euh, qui trônent au-dessus de mon bureau. Euh, et euh, et j'en je, tire une grande fierté. C'est super. Et
1: quand j'ai vu ça, je l'avais déjà suivi loin. Bon, je ne sais pas si toi, c'est ton cas aussi. Moi, j'ai été méga fan de la série The Crown. Euh, ben, oui, bien sûr. Ouais. Mmh. absolument. Et tu vois, il y a quand même certains épisodes où tu vois ce moment où, euh, où tu as l'impression que la famille royale ou la reine d'Angleterre rencontre les gens qui ne font pas partie de la famille royale. Et mmh. je trouvais ça hyper intéressant parce que tu as à la fois ce côté, je crois que tu as un moment, tu as un épisode où tu as une réception et en fait, elle ne peut dire que quelques mots en fait. Ou alors, je ne sais plus si elle est avec sa sœur, euh, c'est assez caustique hein, quand même parce que... Euh, ouais. Ouais. Mais euh, tu trouves que là, quand, quand, quand tu discutes avec elle, euh, tu arrives à avoir un échange vraiment c est, c est... Oui, oui, oui,
0: oui, non, ouais. non. Et elle était impressionnante de, 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 de savoir qui était qui. Et clairement, elle bosse, elle a des notes, elle, ouais. elle a dû réviser avant l'événement, etc. Non, absolument. Moi, j'ai un, un respect immense pour cette femme. Ouais. Euh, et. Et bon, bien sûr, de l'avoir rencontrée, ça, ça ne fait que rajouter ça, mais hein, vraiment un personnage incroyable.
1: Ouais, quelle vie, elle a une vie hallucinante. Mmh. Hein. Ouais. Et donc aujourd'hui, tu n'es plus, tu ne travailles plus pour Séraphine puisque tu as décidé de vendre Séraphine. Euh, c'était en, dé en décembre 2020, c'était.
0: Exactement, oui. Mmh.
1: Alors, est-ce que tu peux nous raconter
0: qu'est-ce qui bah, s'est passé Donc l'aventure Séraphine, ça a quand même duré 18 ans. Et moi j'ai toujours eu une vision qu'une société c'est un peu comme un enfant, donc, euh, et, et d'ailleurs les phases d'une société se rapprochent beaucoup de, de la croissance de l'enfant, donc la, la toute petite enfance c'est ton business qui commence, tu dois veiller sur lui jour et nuit, tu ne penses qu'à ça, tu ne fais que ça, tu, tu adores tu... Et mais en même temps c'est quand même très très prenant puis euh, la petite enfance l'enfant commence à marcher, courir etc. des nouveaux challenges, tu peux le lâcher un petit peu mais quand même il y a plein de dangers, euh, il, faut, il faut tout le temps être aux aguets euh, et réfléchir en amour à ce qui va se passer etc. Euh, et ensuite tu passes à l'adolescence, alors là c'est une phase de croissance hyper rapide où, où tout, tout change beaucoup de mouvements et, et pour pour une société, cette période adolescente, c'est une période aussi fascinante, mais qui peut être pleine de dangers, euh, et puis un jour tu arrives à l'âge adulte, <rire> et tu deviens une personne adulte, et là il faut lâcher prise, il faut savoir dire à son enfant, bah, tiens maintenant tu vas à l'université, et puis maman elle n'est plus derrière toi, <rire> et, et j'arrivais à ce stade avec Séraphine, qui était devenue quand même une société de taille assez importante, avec 120 employés, avec un chiffre d'affaires de 40 millions, euh, et ça devenait une société assez complexe. Et moi, j'ai eu l'impression que j'avais vraiment fait mon chemin et que j'arrivais au bout et, et que c'était le temps de, de vendre la société. C'était aussi, il faut le dire, une opportunité financière très importante pour moi. Euh, et donc, c'est quelque chose que j'avais préparé euh, pendant plusieurs années puisque j'avais déjà fait rentrer euh, un groupe d'investissement de private equity quatre ans auparavant, qui avait pris une part majoritaire de la société, donc c'était progressif, parce qu'évidemment, en tant que fondatrice, on ne sort pas d'une société du jour au lendemain, c'est quelque chose qui demande plusieurs années de préparation. J'avais fait rentrer en dessous de moi une personne pour le former à devenir le CEO de la société, et tout ça s'est bien passé, toute cette préparation, et donc, euh, arrivé 2020, le virus est arrivé, et c'était euh, pas le bon moment, puisque c'était le moment où on, on s'était tout préparé pour euh, rendre pour la société, mais finalement, la société a bien traversé cette crise, puisqu'on est principalement euh, sur Internet, euh, et donc les femmes ont continué à commander, même si elles ont changé leurs habitudes de consommation, et donc, les, les chiffres étaient très bons et ça restait un très bon moment euh, pour, pour vendre la société et donc euh, voilà j'ai pris cette décision et ne pas rester dans la société c'était un peu normal parce que je voulais pas rester comme euh, voilà euh, la, la maman euh, qui est derrière son petit-fils euh, <rire> quand il va à l'université et qui lui dit bon maman euh, c'est bon quoi <rire> lâche-moi un peu et je me suis aussi beaucoup renseignée auprès d'autres entrepreneurs qui ont fait ce chemin là euh, et qui m'ont dit que bah, voilà, il y a un moment où quand on n'a plus un rôle central dans la société, c'est assez difficile à vivre euh, en tant que la personne qui a été vraiment au cœur de la société, qui gérait tout, prenait toutes les décisions, euh, se mettre un petit peu en retrait, ce n'est pas toujours facile, donc il vaut mieux savoir partir. Euh, et, et puis, c'était aussi une phase où je voulais... Euh, faire d'autres choses, profiter euh, de mes enfants pendant quelques années, euh, surtout mon petit dernier qui n'est pas, pas encore euh, vers l'université, et, euh, et aussi aider d'autres entrepreneurs parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et aider en général. Euh, et donc ça me plaisait d'utiliser tout ce savoir-faire que j'ai accumulé euh, sur, euh, sur de longues années et un peu de passer le bâton à la jeune génération, c'est ouais. quelque chose qui me plaît beaucoup et je fais de sous plein de différentes manières et je te raconterai un petit peu plus ça en détail si tu veux, okay. mais voilà, donc, donc tout ça, vrai. ça c'était vraiment un plan que j'avais envisagé depuis longtemps, où je m'étais dit à un moment, euh, voilà, je, aussi les gens disent, mais beaucoup trop jeune pour prendre ta retraite, mais bon, <rire> j'ai quand même 48 ans et j'ai beaucoup travaillé euh, pendant, pendant toute ma vie euh, d'adulte, et donc j'avais envie de, de décélérer un peu.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure en off, qu'on a commencé, mais ce côté d'aider les autres euh, entrepreneurs et entrepreneuses, moi j'en avais déjà ce souvenir de toi quand euh, j'étais chez Séraphine. Tu avais déjà cette envie et tu le faisais concrètement d'aider des entreprises, surtout des filles, mais j'ai le souvenir que c'était surtout des femmes qui voulaient devenir entrepreneurs. Et en plus, c'était une époque où c'était euh, encore moins courant qu'aujourd'hui euh, une mmh. femme chef d'entreprise qui lançait son produit ou sa start-up. Et j'avais déjà ce souvenir que tu, tu, voulais faire la, tu faisais la courte échelle, que tu avais des nanas que tu rencontrais, qui venaient au bureau, qui, regardaient, qui venaient passer du temps en magasin. Euh, moi, c'était le moment où j'étais, euh, j'allais dire directrice, mais où je gérais le magasin de, K de Kensington. Et mmh. c'est quelque chose qui me marquait déjà à l'époque. J'ai vu aussi que tu donc, que étais engagée auprès d'associations et notamment au sein de la Sherry Blair Foundation for Women, Ouais, tu peux nous fait. raconter
0: Oui, tout à fait. Alors, euh, bah, c'est vrai que moi, j'aime euh, aider les femmes entrepreneurs parce que bah, tout au long de mon parcours, euh, j'ai trouvé que c est, c est souvent, on est un peu seul euh, et qu'on a besoin de conseils. Euh, et donc, j'ai voulu faire ce que moi, en quelque sorte, j'aurais aimé aussi avoir. Je ne l'ai pas toujours eu parce qu'à mon époque, il y avait beaucoup moins un écosystème de femmes entrepreneurs, hein, donc c'était difficile de, de, de trouver des gens. Mais certaines personnes euh, m'ont donné des conseils et chaque fois que je les ai eus, j'ai vraiment apprécié. Donc je voulais euh, rendre l'appareil. Et maintenant que j'ai beaucoup plus de temps, euh, effectivement, je fais ça de manière plus euh, organisée. Et donc j'ai rejoint euh, la Sherry Blair Foundation. Donc euh, Sherry Blair, c'est la femme de Tony Blair. Theloup. Euh, l'ancien premier ministre anglais, et elle euh, a décidé de créer euh, cette charité pour aider les femmes entrepreneurs, mais alors là, dans les pays euh, euh, en voie de développement, ou euh, donc principalement en Afrique, en Amérique du Sud et en Inde, où là, les femmes sont encore plus défavorisées euh, que nous hein, pour euh, tout ce qui est de l'entrepreneuriat, euh, et donc, euh, elle a créé un mode très intéressant de, de soutien aux femmes entrepreneurs qui était en fait euh, un peu le, la culture Zoom avant que ça devienne euh, très normalisé depuis le Covid. Et donc, la culture d'être un mentor et de, de, de donner des conseils à la femme entrepreneur. Donc, en fait, elle euh, recrute des mentors et trouve des femmes entrepreneurs euh, dans, dans ces pays. Et les matchs, et comme ça, on crée un lien pendant un an ou pendant un an, on soutient une femme entrepreneur. Ouais. Ce sont vraiment des toutes petites startups, euh, souvent euh, dans le retail. Donc, on n'est pas en train de parler de, de, de sociétés qui lèvent des fonds, qui, sont, euh, euh, qui ont plein d'avantages. C'est vraiment aider les femmes au niveau un peu zéro de l'entrepreneuriat où les sociétés qu'elles vont créer vont les aider littéralement à nourrir leur famille. Euh, donc euh, beaucoup euh, dans euh, les produits de consommation, les vêtements, la nourriture euh, euh, et les services aussi. Et donc, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment extraordinaire de pouvoir aider une femme qui est au Nigeria, une femme qui est au Bhoutan, euh, euh, ou, ou dans n'importe quel pays du monde par ce, ce, ce biais euh, de, de mentorer et de leur donner des conseils euh, c'est de très belles aventures humaines et puis euh, cette charité aussi a créé une app qui permet aux femmes d'avoir plein de conseils sur le marketing, sur les finances qui les aide à networker entre elles etc. Donc, plein d'aspects de, de, aussi euh, très, très intéressants grâce à la plateforme de l'app. Et donc, voilà, donc j'ai rejoint euh, cette charité et, et ça me plaît de, de, de savoir que j'aide des gens dans des, dans des pays où c'est vraiment beaucoup plus compliqué parce que nous, on peut se, souvent se plaindre que mmh. En tant que femme entrepreneure, on n'est pas toujours euh, entendu, écouté, soutenu autant que nos maris ou les, les, les jeunes la gente masculine, on va dire. Euh, mais euh, vraiment, euh, quand on voit les difficultés euh, que ces femmes ont, euh, c'est encore euh, d'un autre niveau. Je mentor euh, aussi. Euh, euh, plusieurs euh, start-up et, et entrepreneuses. et d'ailleurs je suis aussi jury euh, du prix de business au féminin qui est euh, une euh, association qui promeut l'entrepreneuriat euh, féminin euh, en France et qui décerne un prix euh, de l'entrepreneuriat et tu vois euh, aujourd'hui je fais euh, le, la Enfin, on va décider qui sont les finalistes de ce prix. Donc, ça, c'est aussi très intéressant d'aller à la rencontre de plein d'entrepreneurs dans plein de secteurs en France euh, et d'écouter de, de, leurs projets et de choisir qui on va plébisciter.
1: Oui. Donc, euh, tu trouves que... Est-ce que toi, en tant que femme entrepreneur, parce que dans une interview, tu dis à un moment, soyons plus comme les hommes Est-ce que toi, tu as trouvé ça dur d'être femme entrepreneur ou est-ce que tu trouves que les femmes que tu rencontres ne sont peut-être pas les n'ont pas assez les attributs qu'on reconnaît chez les hommes.
0: Alors, je pense que être entrepreneur, c'est difficile qu'on soit homme ou femme parce que on, on crée quelque chose à partir de zéro, qu'il y a un risque, qu'on est souvent isolé. Euh, donc, de, de toute façon, c'est assez difficile. Je pense qu'entre femmes, euh, le challenge le plus important c'est quand on a des enfants et qu'on essaie d'être entrepreneur en même temps. Là, ça devient vraiment difficile parce qu'on a deux pôles <rire> qui, nous tirent, qui nous tirent et c'est là. J'ai souvent dit, il faut être un peu plus comme les hommes parce que je disais, bon, les hommes ne se disent pas, ah, mais j'ai pas pu aller chercher mon enfant à l'école, ou oh, je pas fait le gâteau pour la fête euh, ouais. <rire> foraine. bah Ils il, il, il n'en tirent pas de la mauvaise conscience. Donc moi, à, à un certain moment, j'ai su que si je voulais réussir en tant que femme entrepreneur, je pourrais pas faire le gâteau pour la fête foraine et qu'il ne fallait pas que ça me sape le moral parce que voilà, c'est n'est pas grave et donc c'est ça que je disais souvent euh, soyez un peu plus comme des hommes et aussi euh, je pense que nous les femmes on a une mauvaise tendance à être très autocritiques à se mettre euh, des, des niveaux d'exigence de, très très élevés et à souvent regarder ce qu'on n'a pas fait par rapport à ce qu'on a fait alors que les hommes ont tendance à euh, assez souvent se satisfaire de ce qu'ils ont fait euh, et, et ne pas trop euh, se biler parce que euh, quelques trucs n'ont pas été faits euh, et donc voilà, je, je, je recommande à tout le monde d'essayer de, de, de réfléchir et de se mettre dans cet état d'esprit un petit peu plus masculin euh, où euh, on ne passe pas son temps à dire oh là là, je ne suis pas assez bonne là, je n'ai pas fait ça, j'ai négligé ça ouais, euh, c'est le challenge et donc voilà, euh, c'est sûr que gérer une famille et faire grandir une entreprise c'est difficile, il y a des moments où on est obligé de faire des choix mais euh, d'un autre côté, euh, je, moi, je, je vois que mes enfants ont été très épanouis, même s'ils si, euh, ont eu une maman moins présente. Mais quand j'étais présente, j'étais présente à 100%. Et du coup, euh, je crois qu'ils n'en ont pas souffert et qu'ils ont quand même eu un, un modèle féminin euh, d'une femme qui travaille, qui réussit et qui est bien dans ses baskets. Euh, et que ça, c'est un bon modèle pour les enfants.
1: Mais oui, c'est super de, de voir que leur maman a, fait une, carrière, a une carrière de de Mabou, la monter une marque qui est hyper connue. Euh, oui, c'est le meilleur exemple que tu puisses donner à, à un fils. Parce que ouais. euh, ça veut dire que concrètement, il potentiellement, il pensera plus tard que la carrière de sa femme est aussi importante que sa carrière à lui. quoi. Et, Exactement.
0: Euh, mm. euh,
1: c'est marrant parce que c'est après, j'interview une, une, une femme justement qui a écrit un livre qui s'appelle « Nous réussirons ensemble » où elle parle mm. euh, des couples à double carrière et comment tu fais pour réussir, pour qu'il n'y ait pas un des pans de ta vie qui… Euh, dans un couple, quand on a deux qui ont une carrière, ça eh ben, ça, pression oui, d'être sur la même rampe vrai. de lancement.
0: Oui, exactement. Non, non c'est très intéressant.
1: Et Écoute, on va passer aux petites questions de la fin. Euh, alors, Je ne sais pas si tu connais Annick Cogent, elle est journaliste au Monde, elle fait souvent des portraits de femmes et elle pose tout le temps ces, cette question à ses invités. Enfin, mmh. elle demande à ses invités de compléter la phrase « je ne serais pas arrivée là si ». Donc, euh, à toi de compléter la phrase.
0: Ça, Ouh, ah, c'est difficile! <rire> bah, je dirais je ne serais pas arrivée là si je n'étais pas venue en Angleterre, puisque, un, euh, c'était un pays très en avance sur l'entrepreneuriat. Euh, donc, à l'époque où j'ai commencé, il y avait déjà ce vent l'entrepreneuriat, que maintenant il y a très bien installé en France, heureusement. Euh, je n'aurais pas eu cette affinité avec la famille royale euh, et cette sensibilité. <rire> donc, j'aurais probablement moins euh, cherché euh, à habiller Kate. Euh, et donc, euh, effectivement, euh, si je n'étais pas venue vivre à Londres, je ne sais pas si euh, Séraphine aurait vu le jour de la même manière.
1: Qu'est-ce qui t'anime
0: Ce qui m'anime, euh, ce c'est de rendre les gens autour de moi heureux. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer euh, tout ce qui est euh, anti-féministe euh, et, et tout ce qui essaie de, de faire croire aux femmes qu'elles ne sont pas aussi capables que des hommes.
1: Est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille
0: Ouh, alors là, il faudrait que je réfléchisse, mais oui, sûrement, une, une longue liste euh, qui j'aimerais beaucoup en entendre. Bon, c'est difficile, hein, mais <rire> la présidente de, de l'Europe, Madame von Leyen ouais. tu sais, je pense que c'est quand même une image d'une femme incroyable. Je crois qu'elle a sept enfants, une carrière politique sans, sans faute. Vraiment, elle, on n'arrive pas à voir ce qu'elle qu pourrait être sa faille à elle et elle est ouais. fascinante.
1: Et la petite question de la fin, quel genre de fille es-tu, Cécile
0: Quel genre de fille euh, je, suis, euh, je suis une petite femme, mais avec des grandes ambitions.
1: D'accord. Eh <rire> bien, super, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Cécile. Et puis, je te dis à bientôt.
0: À bientôt.
1: <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux.